0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, on se retrouve pour ce début de semaine pour un épisode qui va parler d'Instagram. Aujourd'hui j'avais vraiment envie de parler d'Instagram parce que c'est un sujet qui revient assez souvent en ce moment, même pas forcément que dans le domaine des créatrices mais de manière générale, Instagram a tendance un peu à saouler les gens, les gens commencent un petit peu à en avoir marre d'Instagram et surtout de se rebeller un petit peu et de remettre la faute contre ces fameux algorithme d'Instagram qui n'est pas forcément facile à appréhender et qui du coup euh, est le seul coupable à nos yeux de notre baisse de visibilité ou du fait qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs sur Instagram. Aujourd'hui j'avais donc envie de commencer cette semaine en parlant d'Instagram et comme tu as certainement dû voir le titre de cet épisode, ce n'est pas la faute de l'algorithme d'Instagram. Donc si tu es... Aujourd'hui, si tu n'atteins pas tes objectifs de visibilité et que tu n'es pas, euh, selon toi, assez visible sur Instagram, sur cette plateforme, je tiens déjà à te le dire au début de cet épisode, comme ça les choses sont dites, ce n'est pas la faute de l'algorithme d'Instagram. Et je vais donc t'expliquer un petit peu, on va parler de ce sujet aujourd'hui dans cet épisode, parce que je pense qu'il y a plusieurs sujets qui sont importants à, à se remettre en tête, en fait, quand on parle justement d'Instagram. Déjà... La première chose c'est si tu en as marre d'Instagram, la première question c'est de se poser, à se poser, c'est pourquoi tu en as marre d'Instagram Pourquoi tu en as marre d'Instagram euh, Qu'est-ce qui fait qu'en fait tu en as marre Donc ça peut être plusieurs choses, hein. ça peut être parce que tu es trop dessus et tout simplement quand on est trop sur une tâche ou trop sur quelque chose, on peut avoir tendance à, à un moment donné à en avoir marre, ça peut être parce que tu n'atteins pas tes objectifs, tout simplement, et donc tu en as marre. Ça peut être parce que tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses, euh, je sais pas, peut-être superficielles ou bullshit, ou en tout cas c'est le contenu que tu vois qui te saoule euh, sur Instagram. Ça peut être les relations que t'as avec les gens sur Instagram qui finalement te, te saoule aussi, c'est pareil. Ça peut être des, le, fait, le fait de parler à certaines personnes ou des messages que tu reçois ou ce soit ça qui, fa qui fasse que en as marre. Il peut y avoir plein de raisons en fait pourquoi tu en as marre d'Instagram. Mais déjà, je t'invite à te poser cette question. Dans cet épisode, je t'invite vraiment à prendre des notes et à, à noter à les points que je te parle en fait, parce que je pense que c'est une vraie question. Et si aujourd'hui tu es bloqué sur Instagram ou que tu en as marre d'Instagram tout simplement, je pense que c'est vraiment important de, de te noter tout ça. Donc tu pourras éventuellement réécouter cet épisode, je vais essayer de pas le faire trop long, pour que tu puisses justement renoter un peu les, les questions que je te pose pour vraiment te poser toi à t'être reposée et... Euh... Oui, te poser à t'être reposée. <rire> et puis te reposer ces questions-là en fait. Donc la première question c'est pourquoi tu en as marre d'Instagram Qu'est-ce qui fait que tu en as marre Donc éventuellement, les, les, les choses que je t'ai citées. Donc ça peut être, comme on peut le voir, déjà plein d'autres raisons. Euh, mais effectivement, il y a cette raison de visibilité, mais on va en reparler après, euh, un petit peu plus tard dans, dans l'épisode. Aussi la, la question à te poser, la deuxième question, donc c'est première c'était pourquoi t'en as marre d'Instagram Pour vraiment mettre en exergue euh, bah les raisons en fait, les choses qui peuvent faire que, que, ça, que ça te saoule en fait. Et du coup bah en, en face tu peux éventuellement déjà commencer à trouver des solutions toute seule. Et pourquoi tu es sur Instagram C'est la deuxième question qui est super importante. C'est vraiment se poser et se demander le fond en fait. Pourquoi tu es sur Instagram Pourquoi tu t'es lancé sur Instagram Pourquoi tu te connectes tous les jours sur Instagram Pourquoi tu partages du contenu sur Instagram Pourquoi tu interagis avec les autres sur Instagram Il y a une raison à ça. Donc si tu es créatrice de produits faits main, tu vas peut-être me dire euh, que tu es sur Instagram eh bien, pour vendre tes produits. Oui, ok. Sauf que si tu t'en sers que d'un outil pour vendre tes produits, ça va pas fonctionner. En tout cas, si tu le vois comme ça, parce que bien sûr que la finalité, c'est bien souvent ça. Même quand on est euh, dans d'autres métiers, qu'on est coach business, qu'on est euh, thérapeute, j'en sais rien, on peut utiliser Instagram pour avoir envie de vendre ses produits, de vendre ses services. Ok. Mais ça doit être plus que ça, en fait. Tu dois pas être sur Instagram uniquement pour vendre tes produits. Ça, c'est la finalité. Ok. Mais il faut que tu sois sur Instagram pour d'autres raisons. Donc c'est vraiment une question que je t'invite à te poser, deuxième exercice, deuxième question. Pourquoi tu es sur Instagram aujourd'hui Et là, vraiment regarde tes réponses, mais ça ne doit pas être juste vendre. Si c'est juste vendre, eh bien dans ces cas-là, tu auras certaines règles à respecter pour justement considérer cet outil uniquement comme un outil de vente, mais ça ne veut pas forcément marcher pour toi. Pourquoi Parce il y a beaucoup de gens sur Instagram. La concurrence, elle est là sur Instagram, c'est-à-dire qu'il y, y a énormément, énormément de gens, c'est pas un outil qui vient de se lancer sur lequel tu peux profiter de cet effet de levier au début pour avoir le monopole assez facilement sur ton sujet. Non, il y a beaucoup de gens qui sont sur Instagram. Et Instagram, c'est un réseau social, c'est un réseau social. Dans social, il y a le côté sociabilité. <rire> Donc... En fait, si t'es sur Instagram uniquement pour vendre, parce que je parlais dans un de mes épisodes précédents, de voir son fil d'Instagram comme une boutique de magasin, oui, mais pas que. C'est-à-dire qu'Instagram, c'est un outil, c'est un réseau social. Donc, si tu n'as pas envie foncièrement d'être sociable sur ce réseau social, ça va pas fonctionner. <rire> Donc, vraiment, je t'invite à te poser la question pourquoi tu es sur Instagram. Et tu peux éventuellement noter qu'est-ce qui te plaît sur Instagram aussi. Parce que, justement, à la base, tu as commencé Instagram pour la simple raison que tu avais envie d'être visible et vendre tes créations potentiellement, mais aussi parce que Instagram te plaisait pour certains aspects. Donc je t'invite vraiment à noter aussi les raisons pour qui font que tu t'es lancé sur Instagram et pourquoi tu es sur Instagram aujourd'hui. Pour vraiment te remettre en tête en, fait en quoi Instagram est utile pour toi, ou pas d'ailleurs, mais vraiment en quoi, enfin quel rôle Instagram joue dans ton quotidien et dans ton quotidien professionnel éventuellement Ensuite, la troisième question à se poser, c'est quelle est ta mission sur Instagram Qu'est-ce que tu veux faire sur Instagram Donc on parlait de vendre ses produits, ok, mais au-delà de vendre tes produits, quelle est ta mission en fait sur Instagram Qu'est-ce que tu veux transmettre comme information, comme message, comme valeur, je sais pas quelle relation tu veux avoir avec tes abonnés Pourquoi Vraiment te poser des questions sur ta mission en fait sur Instagram ta mission, c'est de vendre tes produits, j'imagine, oui. Mais pas que, encore une fois. Il faut, il faut que... Il y a d'autres étapes avant, en fait. Des étapes qui sont primordiales, et surtout des étapes que tu dois aimer faire. Donc, notre question, c'est quelle est ta mission sur Instagram Qu'est-ce que tu veux faire sur Instagram Qu'est-ce que tu veux partager comme contenu Parce que, ok, ta boutique, as ton fil d'Instagram, qui correspond à ta vitrine de boutique, elle doit être jolie, elle doit être cohérente, etc. Elle doit refléter ton univers de marque, etc. etc. Ok. Mais, il y a aussi le contenu, en fait. Parce que au delà de la beauté du feed, la beauté du feed, ça sert aux gens qui viennent te voir sur ton compte, qui te découvrent, etc. Mais les gens qui sont déjà abonnés à toi, ils vont pas passer toute leur journée à aller regarder ton feed Instagram. Ils vont voir simplement passer tes posts dans leur feed d'actualité. Donc, si le contenu de ce que tu partages, il n'est pas intéressant, que tu n'es pas au clair sur pourquoi tu es sur Instagram, euh, quelle est ta mission sur Instagram, comment tu veux interagir avec les autres sur Instagram, bah en fait, tes posts vont tout simplement pas intéresser les gens. Donc Ça en vient à la question d'après, à savoir comment tu utilises le réseau social. À la fois dans tes posts, à la fois dans ton contenu que tu partages, mais à la fois dans les interactions que tu peux avoir avec les autres sur ton compte. C'est-à-dire que tu as un compte Instagram, ok, tu vas t'en servir toi pour balancer de l'information, d'un côté, mais il y a aussi des gens qui, sur ce réseau social, balancent eux aussi de l'information. Est-ce que toi, tu interagis avec le contenu des autres Et là vraiment, euh, pose-toi la question, parce que j'ai énormément, énormément de créatrices qui viennent me voir, qui discutent avec moi, et avec qui on, on parle justement de, de tout ça, d'Instagram, de la visibilité, etc. Même des élèves à moi qui sont dans mon programme. Sauf que bien souvent, on attend beaucoup de choses en, euh, en retour d'Instagram, mais on donne très peu en fait. C'est-à-dire qu'on va attendre que des gens commentent nos posts, euh, nous disent que c'est trop bien, notre travail, euh, viennent carrément cliquer sur la boutique, et puis viennent en plus acheter, hein, parce que c'est quand même ce qu'on veut. Ok, mais est-ce que toi, sur Instagram, tu fais pareil Est-ce que toi, sur Instagram... Alors, on va peut-être pas aller jusqu'à l'achat, c'est pas ça que je dis, mais est-ce que sur Instagram, tu parles aux gens Est-ce que sur Instagram, tu commentes les posts des autres Est-ce que tu interagis Est-ce que tu participes finalement à cette communauté en sens, en sens global Instagram. Parce que si tu ne le fais pas, si toi-même tu n'interagis pas sur Instagram, tu ne partages pas ton point de vue, tu ne félicites pas les gens, tu euh, likes pas des posts qui t'intéressent, etc., etc. Tu vas pas parler en message privé, tu réponds à aucun sticker de story. Si en fait tu te connectes juste sur Instagram pour euh, faire trois pauvres likes parce qu'on t'a dit de le faire, parce que c'était stratégique, parce que ton post sort dans 30 minutes et que du coup ça va booster ta visibilité, parce que c'est des astuces que j'ai déjà vues, ça va pas fonctionner. Moi, je te le dis tout de suite. Hein. Ça, ça, et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ça fonctionne pas pour toi, parce qu'à un moment donné, il faut. Et je pense que c'est une règle qui, en tout cas, que j'applique personnellement dans ma vie au sens global, c'est donne ce que t'as envie de recevoir. Donne autant, voire même plus que ce que t'as envie de recevoir, parce que la vie c'est à double sens en fait. Et c'est exactement pareil sur un outil comme Instagram. C'est pas forcément valable sur tous les outils qu'on utilise quand on est professionnel, euh, non. Mais Instagram, c'est un réseau social. C'est un très très bon réseau pour vendre ses créations artisanales et se faire connaître. Mais je pense que je referai des podcasts là-dessus. Mais il faut donner pour avoir un retour. Parce que c'est un réseau social et que c'est comme ça qu'il a été construit foncièrement dans l'algorithme. Et on va en revenir justement de cet algorithme. Mais en tout cas, si tu n'interagis pas toi-même, mais avec, avec joie, hein. faut pas se forcer, hein, bien sûr. Hein. Mais il faut qu'Instagram, tu l'utilises aussi en te faisant plaisir toi, en interagissant avec des gens que tu aimes, avec du, du contenu que tu aimes, pour espérer que les gens fassent de même en retour. Sinon, ça ne fonctionnera jamais. Tu auras beau avoir les meilleures stratégies, les seuls cas où ça fonctionne, c'est les marques qui, qui étaient implantées il y a très longtemps et qui se sont lancées, qui ont eu ce truc d'effet de levier, justement de monopole, parce qu'Instagram n'était pas encore trop utilisé. Donc par exemple, c'est pareil pour les Reels Instagram, les premières personnes qui se sont lancées à faire des grosses stratégies de Reels, bah, même si elles n'étaient pas... Hyper présentes sur Instagram, en, rela en relation avec les autres, etc., ça pouvait marcher pour elles parce qu'elles avaient le monopole, parce qu'elles étaient sur un début où il y avait personne en fait qui était encore lancé dans les reels et donc elles ont eu le monopole dans l'algorithme, dans le fonctionnement de l'outil. Aujourd'hui, c'est plus le cas, il n'y a aucun monopole. Et c est, on est rarement d'ailleurs au début des monopoles. C'est des coups de chance ou c'est des gens dont ça fait 15 ans qu'ils sont sur ces outils et du coup ils, ils savent très bien que ce qui est en train de se mettre en place là, ça va devenir un gros truc donc ils se mettent dessus. Voilà, les créatrices, généralement, on a autre chose à faire, c'est pas notre métier de communiquer sur Instagram, c'est pas censé nous prendre tout notre temps, donc forcément, on va pas, on va pas pouvoir bénéficier de ces effets de levier. Et aujourd'hui, les gens qui, ré, qui réussissent sur Instagram, c'est soit justement des gens qui s'étaient lancés il y a très longtemps, qui ont eu cet effet de monopole, soit c'est des grandes marques qui, qui ont des gros budgets, mais qui ont eu des grosses communautés qui sont peut-être arrivées d'ailleurs, et pas forcément d'Instagram en tant que telle. Et qui, du coup, interagissent un minimum parce que ce sont des grosses marques et qu'il y, y a quand même une community manager qui gère les relations. Mais c'est très différent. Quand on parle de petits créateurs, de petites créatrices, de petites entreprises, voilà, on est obligé d'interagir. Parce qu'on n'est personne, en fait. On n'est personne. On est une petite goutte d'eau dans cet océan euh, qui est Instagram, euh, qui est euh, voilà, tout, ce qui, tout le contenu qui est présent sur Instagram. Et donc, on en vient... Donc là, déjà, je t'ai posé plusieurs questions, hein. Je t'invite à réécouter l'épisode pour les noter. Je pense que c'est important de, de, de se poser les questions, les bonnes questions. Et donc, on en vient à l'algorithme. Parce que c'est justement le titre de notre épisode. Et je te disais en titre d'épisode que ce n'est pas la faute de l'algorithme. Déjà, je tiens à préciser qu'est-ce qu'un algorithme et à quoi sert un algorithme. Un algorithme, c'est entre guillemets les règles du jeu dans un jeu de société. Tout simplement. Il faut des règles. Voilà. Et les règles peuvent même évoluer. On se rend compte que d'ailleurs sur le Monopoly, ça c'est une petite anecdote assez rigolote que j'ai appris il y a quelques temps. En fait le Monopoly, ça doit parler je pense à beaucoup de gens qui doivent connaître ce jeu. Euh, on a tendance quand on, on met, alors je ne sais plus exactement c'est à quel moment dans le jeu, mais euh, par moment on va mettre de l'argent au milieu. Je crois que c'est quand ils disent euh, payer, vous avez une amende, je ne sais pas quoi. Mais ben, en fait on met l'argent au milieu du plateau. Et quand on, part, on passe sur le parc gratuit, eh bien, on récupère l'argent qui est au milieu. Ça, c'est de fêter. On a toutes, tous, plus ou moins, appris cette règle euh, qui est une règle qui est quand même très connue, hein, qui fait que quand on passe sur le parc gratuit, on récupère l'argent qui est au milieu du plateau. Donc, s'il n'y en a pas, bah, il n'y en a pas. Mais si en a eu demi au cours de la dernière partie, on récupère l'argent. Et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Eh bien, cette règle... Figure-toi qu'elle n'existe pas, que ce n'est pas une vraie règle et que c'est une règle qui a été ajoutée par les joueurs au fur et à mesure des années et qui est devenue une règle qu'on se transmet parce que finalement, qui lit la notice de Monopoly c'est généralement un jeu de société qu'on se transmet et que les, bah, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes nous apprennent à jouer quand on est enfant. Mais c'est pas un jeu où on rélit les règles parce que c'est un jeu qui existe depuis tellement longtemps que finalement le, le savoir du, des règles du jeu, du fonctionnement du jeu, sont transmis par nos parents, par nos oncles, nos tantes, etc. Et donc cette règle a été transmise au fur et à mesure des années alors qu'elle n'existe pas. C'est une fausse règle. Le parc gratuit, il est gratuit. Point barre. L'argent, quand on le donne, il va dans les poches des banques. Il ne va pas au milieu du, du plateau. Et ça, c'est pour te, te faire réagir, en fait, parce que c'est pour te montrer que il y a une règle qui a été inventée, qui n'a même pas été inventée par le constructeur du jeu, d'ailleurs, mais qui a été imposée par les joueurs au fur et à mesure des années. Pourquoi bah Pour la simple et bonne raison que les joueurs trouvaient ça peut-être plus intéressant, peut-être plus impactant, peut-être rajouter une petite stratégie, quelque chose en plus, qui venait pimenter le jeu et qui était plus intéressant. Donc, ils ont ajouté cette règle. Bah L'algorithme d'un outil comme Instagram, c'est exactement la même chose. C'est juste des règles du jeu, en fait. Mais il en faut, des règles du jeu. Parce que, je, je t'invite à, à réfléchir à ça, qu'est-ce qui se passerait sur Instagram s'il n'y avait absolument pas d'algorithme c'est-à-dire, si par exemple, l'algorithme était simplement basé sur la temporalité, donc euh, dans l'ordre, euh, voilà, on va voir dans l'ordre euh, les posts qui ont été publiés, et puis euh, que tous les posts de tous tes abonnements soient montrés. C'est-à-dire, sans aucune exception, hein, euh, voilà, que tous les posts aient les mêmes chances d'être visibles, euh, les reels, etc. Bah, alors, qu'est-ce qui se passerait Ça veut dire que toi, en tant que spectateur, en tant qu'internaute, euh, sur Instagram, quand tu ouvrirais ton fil d'actualité, tu verrais dans l'ordre tous les posts qui ont été postés par euh, les, tous tes abonnements. Donc, euh, généralement, euh, on a dans les plusieurs centaines d'abonnements hein, sur notre compte, voire même plusieurs milliers. Et donc, tu verrais tout dans l'ordre, en fait. Il n'y aurait aucun, aucun tri et aucune possibilité de, de, de faire le tri dans tout ce contenu. Donc, tu serais bombardé de contenu qui, qui est plus ou moins intéressant, mais en tout cas, tu n'aurais pas de tri. C'est-à-dire que tu serais obligé de, de tout regarder en fait pour trouver de l'intérêt. Parce que forcément, tout ne t'intéresse pas. C'est assez logique. Ou alors tu t'abonnes à trois personnes et comme ça, tu es sûr que les trois personnes, elles partagent du contenu qui t'intéresse. Voilà. Mais bon, du coup, c'est un peu la mort du réseau social parce que, voilà, si, y avait que si les gens n'avaient à chaque fois que trois ou quatre abonnements, bah, tu serais pas très visible, toi. Vu qu'il y a énormément, énormément de gens qui sont présents sur ces plateformes. Donc à un moment donné, les règles du jeu ont dû s'adapter. Au nombre de trafic qu'il y a, au nombre de personnes présentes sur Instagram, au type de contenu qui est partagé, à la pertinence aussi des contenus qui est partagé, parce que tout le monde ne fait pas du contenu pertinent, et même toi, tu fais pas du contenu qui est pertinent pour tout le monde, pour tous tes abonnés. Il y a forcément des abonnés qui vont plus aimer un type de contenu que tu partages et d'autres un autre type de contenu, par exemple. Si on parle par exemple des coulisses et tes produits, ben, il y a peut-être des gens qui vont surkiffer voir tes coulisses et qu'on n'auront rien à faire de tes produits. Et vice-versa, des gens qui vont, avoir, qui vont être intéressés que par voir tes produits et qui vont pas être intéressés par tes coulisses. Je, fais, je grossis le trait, mais c'est pour t'expliquer un peu l'idée. Donc, l'algorithme d'un outil comme Instagram, c'est simplement des règles du jeu. Et c'est simplement des règles du jeu qui sont adaptées au fur et à mesure du temps parce qu'il y a, y, a y a des petits bug dans la matrice, il y a des petits problématiques qui font que, bah, il faut adapter les règles du jeu. Comme le Monopoly, bon, là, c'est les gens qui ont adapté cette règle et qui ont créé cette nouvelle règle, mais c'était vraiment pour te montrer que même des fois, quand tu joues à des jeux de société, t'as envie de changer les règles parce que tu te rends compte, et ça m'est arrivé à Noël, d'ailleurs, sur un jeu de société, où je me suis dit, tiens, c'est con, parce que finalement, c'est trop prédictible. On sait déjà dès euh, le tout début de la partie, dès le premier lancer de dé, en fait, limite, qui va gagner la partie. Donc finalement, on se dit, bah, en fait, le jeu, il est déjà, il est déjà joué, et en plus, il est joué sur un truc aléatoire qui est un lancement de dé au début. Donc... Du coup, ce serait peut-être bien de changer cette règle ou cette règle-là, comme ça, euh, bah, en fait, ça, on, ça laisse un petit peu plus d'aléatoire et ça nous laisse plus de place à la stratégie. Mais ça, c'est moi qui, qui ai décidé de changer les règles du jeu. Et donc, on a adapté un petit peu les règles du jeu avec notre famille, ou en tout cas, on le fera à l'avenir parce qu'on avait réfléchi à ça. Mais c'est exactement pareil pour Instagram. L'algorithme inst d'Instagram, c'est des règles du jeu. Et il faut que tu saches comment fonctionnent ces règles, bien sûr, pour pouvoir jouer avec bah les meilleures cartes en main à ce jeu mais t'es pas non plus obligé et t'as pas besoin de comprendre tout toutes les règles pour y arriver dans un jeu de société il y a aussi du feeling il y a aussi du un petit peu de hasard un petit peu de chance c'est une c'est une recette en fait, il y a un petit peu de tout mais heureusement qu'on n'épluche pas dans le détail avant enfin même pendant le jeu toutes les mini-lignes et les possibilités que, qui, quoi en fonction de toutes les stratégies bon il y en a qui adore faire ça mais c'est quand même pas la majeure partie des gens parce que sinon, on ne joue plus, en fait, on prend plus plaisir. Et bah, c'est exactement pareil sur Instagram. T'as pas besoin de savoir exactement, exactement comment fonctionne l'algorithme d'Instagram, etc., etc. Non. Déjà, si tu es en train d'écouter mon podcast aujourd'hui, et si tu es une créatrice de produits faits main, c'est probablement que ton métier avant, c'était pas d'être dans la communication, et que c'était pas de justement savoir comment fonctionnent tous ces algorithmes. Moi, c'était mon métier, donc je peux en parler. Mais... Toi, c'était probablement pas le tien. Et donc, je t'encourage pas du tout à t'attarder là-dessus. Parce que tes problématiques, elles viennent déjà, à mon avis, pas de là. Les problématiques, quand on n'est pas visible, et c'est mon point d'après, c'est qu'elles viennent bien souvent de ta stratégie sur Instagram. De ce que tu dis sur Instagram. Du fond, en fait, de ce que tu dis. Et de ta stratégie que tu as pour justement que tout soit cohérent, que, que, que les gens savent très vite ce que tu fais, que les gens comprennent où tu veux aller, euh, où tu veux en venir, euh, qu'est-ce que tu veux partager, euh, etc., etc., qui tu es. En fait, tout ça, c'est ce qui est le plus important. Si ton fond il est méga important, il est bien fait, il est méga clair, etc., alors la stratégie après pour plaire aux algorithmes d'Instagram, elle vient en second temps. Bien sûr il y a des fondamentaux, c'est comme un règle, c'est comme un jeu de société, il y a des fondamentaux que tu dois respecter, tu vas pas faire par exemple lancer les dés et puis parcourir le plateau en sens inverse parce que toi t'as envie de, de parcourir en sens inverse. Bah non, tu vas aller dans le <rire> sens de, que te dit le, le jeu et tu vas suivre tes camarades, tu vas aller dans le même sens si on parle d'un jeu de plateau. Et bah c'est exactement pareil, il y a des fondamentaux sur Instagram à respecter, par exemple tu vas pas euh, poster euh, une fois tous les deux mois, bon bah là euh, oui déjà tu vas perdre les gens et puis tu vas perdre l'algorithme et même au-delà de l'algorithme on se doute bien que les gens si tu leur parles pas pendant euh, plusieurs mois et que tu arrives d'un coup comme ça comme une fleur à vendre tes produits, bon bah il va, il va pas se passer grand chose, <rire> bah c'est exactement pareil en fait, c'est vraiment ça cest Donc il y a des fondamentaux à respecter, oui, mais les fondamentaux, tu les connais, ou si tu as besoin de les connaître, bah forme-toi pour connaître Instagram. Mais après, ce qui est important, c'est ta stratégie, en fait. C'est comment toi, tu vas... Quel contenu, tu vas le partager, sous quelle forme Quelle est la beauté de tes photos euh, Quel type de post tu veux faire euh, Qu'est-ce que tu veux dire sous tes posts Quelle interaction tu veux avoir avec tes abonnés Comment tu veux leur parler, de quoi tu veux leur parler, qu'est-ce que tu attends d'eux et qu'est-ce que tu vas leur partager en retour, etc. etc., etc. Ça, c'est ta stratégie. Et l'algorithme d'Instagram, donc toutes ces vidéos sur YouTube qu'on peut voir, euh, cette hack que tu ne connais pas pour euh, être enfin visible sur Instagram, euh, la solution secrète pour euh, développer ta visibilité x10 sur Instagram. Non, 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 je, je tiens à te le dire, ne regarde pas ces vidéos si tu en es au point où. Toutes les autres choses donc que je t'ai citées à l'instant ne sont pas claires. C'est-à-dire que les astuces, les hacks sur Instagram, les trucs comme ça, qui peuvent booster ta visibilité, c'est des choses que je teste aujourd'hui, moi, pour voir, pour vérifier. Et je vous dirai au fur et à mesure, et j'en je, parle dans ma formation, des choses qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent pas. Mais c'est des choses qu'on teste quand tout le reste est déjà en place. Quand on a déjà une base d'abonnés qui interagit avec nos contenus. On, a, on fait déjà des ventes sur Instagram, on a déjà un univers qui est bien défini, qui est clair, les gens comprennent vraiment où on veut aller. Il y a des interactions, il y a des retours positifs. Euh, quand tout ça en fait s'est mis en place, là on peut aller regarder les petits hacks donc les petites techniques, les petites règles du jeu qu'on savait pas et qu'on va venir découvrir et qui vont twister notre jeu, <rire> qui vont venir ajouter un peu de piment et qui vont nous, nous permettre d'avoir ce que j'appelle des boosts de visibilité. Donc oui, il y a des petites techniques euh, en story, en post, en hashtag, en machin, en truc. Il y a des petites techniques, à savoir, les petites techniques qui peuvent nous faire développer ta visibilité. Mais c'est pas la visibilité la plus importante, parce que si tu partages du contenu intéressant, si tu as une stratégie cohérente sur Instagram, ces boosts de visibilité ne viendront que renforcer ce que tu as déjà construit. A l'inverse, si t'as pas de stratégie, si ce que tu partages est pas clair, si ton univers est pas clair, si toi-même t'es pas au clair, si toi-même t'interagis pas, pas sur Instagram et que tu fais que poster des trucs, enfin bref, tous les points dont je t'ai parlé dans ce, cet épisode, si tout ça c'est pas fait, alors les boosts de visibilité, mais ce sera peanuts, hein, ils auront aucun effet sur toi. En cas, en cas, en cas, en cas. Et du coup, tu diras « Ouais, c'est de la merde. » Ou alors, ça aura un tout petit effet euh, d'un coup sur un poste ou sur un truc parce que euh, bah, l'algorithme va comprendre que tu as décelé cette astuce-là et que tu la mets en place, par exemple, mais ça va pas tenir sur le long terme. Et puis, peut-être même que ça va pas t'apporter de la visibilité, mais ça va pas t'apporter de vente du tout. Parce que ce qui est important pour vendre, et on parle bien de vendre de, des produits, de vendre des créations, de te faire connaître sur Instagram, euh, notamment si tu es dans l'artisanat, bah ça va pas venir juste avec des petites hacks en fait, je suis désolée de te décevoir si tu pensais ça et si tu ne fais que regarder des vidéos comme ça sur Youtube et des, des contenus gratuits qui te disent comment faire des hacks, des machins, ça c'est utile quand t'as déjà une stratégie en place. Mais si t'as pas de stratégie, si tout ce que je t'ai dit auparavant c'est pas clair, c'est pas en place etc, ça fonctionnera pas. Ça fonctionnera vraiment pas et tu auras peut-être de la visibilité, mais tu aucune conversion derrière en vente. Et c'est d'ailleurs peut-être ta problématique d'aujourd'hui. C'est que tu as été sur Instagram, tu as suivi ces fameux hacks, ces fameuses astuces, tu as l'impression de tout faire bien. Et en fait, tu as des abonnés, mais personne n'achète. Et alors, repose-toi les questions. Tu vois bien que c'est sur la base qu'il y a un problème. C'est pas tant sur la, la séduction de l'algorithme. C'est sur la base de, de ta stratégie, de ce que tu partages sur Instagram, qu'il y a quelque chose à revoir ou, ou quelques petites choses à revoir au pluriel donc voilà c'était vraiment un épisode que je voulais faire parce que euh, on voit souvent des gens qui se plaignent de l'algorithme d'Instagram qui disent ouais et ça peut être le cas hein, pour certains comptes ça peut être certes, euh, le cas des comptes qui justement avaient tout mis en place et puis suite à quelques petits changements des règles du jeu bah en fait ils ont, ils ont pas suivi les changements de règles en gros et puis bah ils vont prendre un petit train de retard. Mais généralement c'est pas grave, c'est pas une fatalité. Si tu as bien construit ta base d'abonnés, euh, si tu as des gens qui sont qui te suivent pour les bonnes raisons, euh, si parmi tes abonnés tu as des clients et pas juste des simples curieux. Si tu as construit une stratégie aussi d'emailing, mais je pourrais en revenir là-dessus mais c'est quelque chose de très important que j'apprends dans ma formation. Si tu as aussi une stratégie en face d'emailing, emailing plus Instagram, il y a aucune raison que les changements d'algorithme t'impactent. Tu vas te tenir au courant, tu vas faire des petits ajustements, peut-être voir pour changer, utiliser des petits hacks, faire des petits tests, mais ça c'est que la cerise sur le gâteau. Normalement le reste, les fondations sont bien construites, ça ne va pas t'impacter, ça ne va absolument rien changer pour toi. Donc c'est vraiment pour ça que je voulais insister, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent des changements d'algorithme, du fait qu'on comprenne pas comment fonctionne l'algorithme, mais je suis désolée de vous dire les gars que ça c'est facile de remettre la faute sur l'algorithme d'Instagram, mais que bien souvent, et comme tu as pu le comprendre de tout ce que je t'ai dit auparavant, si t'es pas, pas visible, si tu n'es pas content des résultats que tu as sur Instagram, et bien bien souvent ça ne vient pas. C'est pas la faute de l'algorithme d'Instagram. Vraiment pas. Donc voilà, j'espère que cet épisode euh, t'aura plu et surtout que toutes ces, ces questions, ces points t'auront fait réfléchir j'ai donné beaucoup d'informations et je pense que c'est vraiment intéressant pour toi de réécouter l'épisode et de reprendre des notes, euh, vraiment de noter en fait les différents points pour te poser et bah, te poser les bonnes questions en fait par rapport à ta façon d'être sur Instagram, ta façon de faire sur Instagram aujourd'hui, surtout si tu n'atteins pas les résultats que tu veux. Bien entendu, c'est quelque chose qui que j'apprends dans ma formation, l'Artisan Academy, et je vais régulièrement Peut-être pas dans tous les épisodes, mais là, aujourd'hui, on parle d'Instagram, mais c'est quand même les fondamentaux que j'apprends dans mon programme, donc je ne peux pas ne pas en parler. Euh, c'est important, en fait, ça me permet de, de te dire aussi que si tu as besoin d'aide, il bah, y a ce programme qui existe, que j'ai créé et que j'essaye de rendre visible parce qu'il aide déjà pas mal de créatrices. Il y a 30 créatrices qui ont rejoint le programme à l'heure où, où je te parle. Et, euh, et vraiment, en fait, c'est un truc que j'ai construit pour vous aider et qui va beaucoup plus loin, bien sûr, que ce que je peux partager sur des épisodes, c'est normal. C'est des vidéos euh, qui sont longues, c'est des cahiers d'exercices c'est des choses complètes à adapter à ta stratégie à ton entreprise, mais en tout cas si tu as envie de développer les ventes de tes créations artisanales sur Instagram, en ligne et que tu veux augmenter ta visibilité mais justement bah, que t'es un peu perdu et que tout ce dont je te parle aujourd'hui bah Tu comprends qu'il y a besoin de faire ça mais que tu aurais peut-être besoin d'aide pour le faire parce que tu te sens un peu dépassé. n'hésite surtout pas à aller voir ma formation l'Artisan Academy qui pourra bah, t'aider à coup sûr euh, et qui est peut-être du coup ce qui te manque aujourd'hui pour euh, bah, te passer à l'action et, et avoir des résultats enfin euh, en mettant en place les bonnes stratégies, les bonnes actions justement. Voilà, donc euh, je te laisserai aller regarder, je ne vais pas refaire tout le, le topo et les explications de ce qu'est l'Artisan Academy, mais n'hésite pas, il y a le lien en dessous de chaque épisode de toute façon pour aller voir ce qu'il y a dans mon programme de formation qui est bien complet et qui peut peut-être t'intéresser. Si cet épisode t'a plu, n'hésite surtout pas à me le dire, à me faire un retour sur Instagram, à venir euh, m'en parler et si tu penses qu'il peut aider du coup pas mal de créatrices que tu vois justement passer et qui sont en difficulté avec le fameux algorithme d'Instagram et tu penses que cet épisode peut bien les aider, euh, n'hésite pas à le partager en story Instagram à tes abonnés en me taguant, je repartage à chaque fois. Euh, déjà ça me permet de rendre visible ce podcast et puis bah surtout si cet épisode en particulier tu penses qu'il peut aider euh, des amis, des copines créatrices, n'hésite vraiment pas à le partager. Voilà. Ça me fera plaisir et puis ça aidera aussi d'autres personnes dans leur réflexion. Sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te dis bah à demain pour un nouvel épisode de podcast.